0: E gol. 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 GOL! Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Estamos no ar com mais uma edição do podcast 9GOL. Podcast apresentado por mim, Natália Freitas, pela Mariana Tolentino e também pela Tandara Reis. Onde a gente procura sempre dar um novo olhar dar espaço para aqueles personagens que não têm muita oportunidade na mídia tradicional aqui no Nove Gol. A gente tenta dar espaço para todo mundo e valorizar principalmente a figura feminina. Hoje no Nove Gol vamos falar, é claro, de Olimpíadas. Temos brasileira fazendo história no skate com apenas 13 anos, a Raíssa Leal. Já é uma medalhista olímpica Também no skate Veio uma medalha de prata com Kelvin Hoffler e daqui a pouquinho Vamos falar muito mais Das Olimpíadas, do desempenho Brasileiro e claro com a nossa Entrevista especial Hoje a nossa convidada é a árbitra Goiana Michele Safatli, Que busca sua primeira Oportunidade na primeira divisão Do campeonato goiano Então tem muito assunto Muita coisa boa na oitava edição do podcast Nove Gol. Gol de placa! E o nosso gol de placa hoje aqui no Nove Gol, né? É uma convidada muito especial que vem fazendo frente também aqui na Federação Goiana de Futebol, dentro do futebol goiano. Nosso gol de placa hoje não vai marcar esse gol com a chuteira, mas sim com apito. É a árbitra Michele Safatli, uma das pioneiras aqui, né, no quadro goiano de arbitragem. Michele, um grande abraço para você, muito bom tê-la aqui no Nove Gol na Rádio Sagres. Muito obrigada aí pela Poder participar disso aí com vocês. Michele, para gente começar o nosso bate-papo, queria saber de você como o esporte entrou na sua vida. Quando que foi aquele estalo que, que deu em você para você iniciar a sua carreira no esporte? Eu comecei no esporte
2: muito cedo. Eu sempre tive é, mais primos homens que mulheres e era só eu e uma prima. E nós duas jogávamos com os primos. <risos> E nisso, eu, na verdade, entrei primeiro no futebol, jogando futebol. Na escola eu jogava futebol, é, na, eu me recordo de, na sétima ou oitava série, meus pais me proibirem de jogar, porque só tinha homem no recreio, e aí <risos> fiz de tudo para conseguir jogar. Fui para o segundo grau jogando pela escola, participei de alguns intercolegiais, fui alguns campeonatos, e aí... Eu continuei jogando, joguei por um período no, no Aliança e consegui uma bolsa de estudos para jogar futebol nos Estados Unidos. Aí eu morei fora um tempo, joguei futebol, me formei, é, joguei sem profissional nos Estados Unidos também, fiz teste profissional e aí acabou que o, o meu tempo de visto se expirou e aí eu retornei. E aí com meu retorno, eu, eu paralelo ao futebol, eu sempre corri, sempre fiz corrida de rua, gostei, sempre gostava, né, e gosto até hoje. E aí, num desses treinos de, de atletismo, um árbitro me convidou para fazer o, o teste físico que a arbitragem fazia. Ele treinava com o mesmo treinador que eu, e aí eu fiz o teste, e fiz o teste, assim, tranquilamente. Ele, nossa, você fez o teste sem nenhuma dificuldade. Ele, por que você não faz o curso com arbitragem? Aí eu falei assim, mas quando é que vai ter curso? Ah, tem muito tempo que não tem curso. E eu, inclusive, quando saiu o edital para o curso que eu, que eu participei, que foi em 2016, é, acho que o último tinha sido em 2012. Então já tinha quatro anos. E no dia do, do, da prova para poder entrar para o curso, eu tinha uma corrida de rua lá em Belo Horizonte, que era a volta da Pampulha no final do ano eu estava com tudo pronto para ir, passagem, inscrição, tudo organizado. E aí insistiram tanto, eu falei, ah, não vou deixar passar a oportunidade, vou tentar. Aí eu larguei a prova para uma próxima oportunidade e comecei esse processo dessa caminhada como como árbitra. Na verdade, quando eu entrei, eu não sabia o que eu ia ser, né? Eu nunca havia pitado um jogo, nunca tinha bandeirado um jogo. Então eu tinha as minhas dúvidas do que eu ia gostar, do que eu ia me, me adaptar melhor, ou do que eu ia dar conta, até dar conta de fazer, que a gente às vezes imagina fala assim, nossa, não vou dar conta de fazer isso, não. Nunca gostei de árbitro, <risos> sempre joguei, né? E a gente sempre reclama da arbitragem. Então, eu falei assim, será que eu vou dar conta? E aí no curso eu fui me descobrindo, eu fui vendo que era aquilo que eu queria, que eu tava no caminho certo. Quando eu era jogador, eu não sabia nem que existia. <risos> Esse tanto de regra, que tinha livro de regra, que a gente só joga, né? O que, as pessoas, o, que o árbitro manda parar, muitas vezes, quando a gente está no início, a gente não entende nada. A gente só para porque ele é autoridade, ele que manda ali pronto. e pronto. E aí, nos meus jogos pós-formatura, pós que a gente vai experimentando, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto quanto árbitro assistente, é, quanto árbitra. E o primeiro jogo que eu fiz, que foi como como árbitra assistente... Eu já tinha percebido que eu queria... Era aquilo que eu queria. Eu queria estar dentro de campo. Né? Que aquilo ali eu tinha certeza que eu queria. Então... E aí no ano seguinte eu tive a oportunidade de, de trabalhar apitando... Jogos de criança, inicialmente. E aí que eu percebi que o meu negócio era no apito mesmo. <risos> e hoje eu sou árbitra central.
0: Oi, Michele. Aqui é a Tandara... É, você mencionou aí na sua primeira resposta a sua transição né, como jogadora para árbitra. Como é que tem sido a sua carreira de árbitra nesses anos? Você já chegou a apitar algum jogo da primeira divisão do Campeonato Goiano?
2: Então, eu entrei para a CBF fazem três anos e no ano de 2019 eu tive a oportunidade de apitar um jogo pela terceira divisão, que foi Pires do Rio versus Raça. Eu ainda não trabalhei em nenhum jogo, da, não aptei em nenhum jogo da primeira divisão, nem da segunda divisão. Já trabalhei de quarto árbitra em jogos da, da segunda divisão, mas foi também no ano de 2019, antes da gente começar a pandemia e toda essa dificuldade aí que, que a gente vem passando.
3: Michele, é, a gente vê né, no futebol, no esporte que ainda tem muito machismo, né, principalmente com as jogadoras e na arbitragem. Como que você vê isso? Você já, já sofreu algum preconceito em campo é, ou pelos árbitros mesmo, da federação? Como que você vê isso? Se você já sentiu na pele? Hoje eu diria que eu diria que tenho mais ou menos um ano, uns dois,
2: um, uns dois anos, acho que foi mais aconteceu com mais frequência antes da pandemia, como teve essa redução de competição e por por fato da pandemia não ter torcida, acaba que diminui esse contato de né do público externo, de pais dessas dessas pessoas externas estarem nos jogos é, e às vezes iniciando ou até incitando um pouco do machismo é, no início da minha carreira, diga 2018, 17 para 18 é, que optei muito sub-15, sub-13. Tive muita dificuldade com os pais, eu acho que partiu mais dos pais essa situação de machismo. Vai lavar roupa, você tinha que estar na cozinha. Faz esses tipos de situações que é, a gente vê vindo assim de fora do campo para dentro. Acaba que dentro de campo, por jogadores, por, por comissão, é, por, pelos próprios árbitros e, e, e até pela federação, não, hoje eu sou muito bem aceita, eu diria principalmente pelo meu quadro regional, né, pela comissão também, tenho esse suporte por parte deles aí, esse apoio, e vem tentando buscar e galgar aí alguns, alguns lugares e, e buscar evoluir, crescer, aprender, ganhar mais experiência e estar tá sempre pronta para poder né, ter a capacidade de... de esse, apitar qualquer jogo, apitar um, um clássico, né, esse, esses, essas situações que requerem um pouco mais de, de, de treino, de postura, de, de domínio, eu diria, que muitas vezes acham que só o homem é capaz de ter. E hoje a gente vê isso claramente né, com, a, com a Edna Alves aí no, no nosso quadro internacional, representando o Brasil aí, em quase todas as competições mundiais possíveis, eu diria, né, que ela está tendo grande, grandes oportunidades de, de mostrar o que, do que a mulher é capaz, do que a mulher dá conta, de onde ela consegue chegar, e que tudo que um homem consegue fazer, uma mulher também consegue fazer, principalmente dentro de campo. Né? Então, acho que ela está aí quebrando barreiras para a gente, e a tendência é a gente conseguir... É, aos pouquinhos, também conquistando os nossos lugares, né? aí vem na Série D, vem Série C, vem Série B, e mais mulheres entrarem na Série A, né? ganhar essa confiança da, da Comissão de Arbitragem também nacional, para ter mais mulheres também apitando e trabalhando na,
1: na, na Série A. Michele, a gente é, não vê uma árbitra apitando a primeira divisão do Campeonato Goiano há muitos anos. O que você acha que está faltando ainda para você conseguir ter essa oportunidade de é, trabalhar em um jogo da primeira divisão aqui no estado? Eu acredito que um pouco mais de experiência. Por mais
2: que hoje eu tô indo para o meu quinto ano de arbitragem, se eu contar quantos jogos eu tenho na carreira, é muito pouco muito pouco que eu digo a questão de, de situações que podem acontecer dentro de campo é às vezes a resposta de um jogador a atitude de um treinador às vezes um fator externo né de acontecer não que eu vá precisar por passar por 500 jogos para poder tentar viver todas as situações possíveis para poder chegar no numa numa série A né da primeira divisão nossa aqui do, do estadual mas é talvez eu acredito que um pouquinho mais de, de experiência e desses times grandes também me conhecerem já dentro da arbitragem de ver né que eu estou ali que eu estou chegando e que logo mais eu vou trabalhar nesses jogos é, esses times grandes já já me vêm trabalhando nas bases né no 17 no 20 no, no aspirantes né que seria o sub 23 tenho pegado muitos jogos pela CBF. Peguei no ano passado, é, tiveram vários jogos do, do Goiás e do Atlético. Esse ano, tô pegando vários jogos do Atlético Sub-20. Então, acaba que o, o meu rosto e o meu nome é visto, né? A minha arbitragem é vista. Então, acaba que eles começam a enxergar: opa, tá chegando uma mulher aí que também pode ser que ano que vem a pit. Pode ser que ano que vem a federação coloque ela e ela caia num jogo de um time grande, né? O que às vezes eu acho que alguns times têm medo. Ah, será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir? Ela não vai focar? Ela aguenta a pressão? Como é que vai ser? Então, acho que a segunda e a terceira divisão, juntamente com a pressão dessas divisões que também tem, porque tem né tem os times que sobem, os times que descem, então acho que é mais um preparo para eu conseguir chegar
0: assim bem dominante, bem tranquila, para um pro jogo de, de primeira divisão. Michelle, você mencionou aí as dificuldades que as mulheres têm para ingressar na arbitragem. Eu queria te perguntar sobre o teste físico. né? A CBF exige que as mulheres passem pelo mesmo teste físico que os homens passam. De alguma forma, você acredita que isso dificulta o ingresso das mulheres? Com
2: certeza. Com certeza isso dificulta
0: é, esse ingresso das mulheres na
2: arbitragem eu diria até no quadro regional, é, nós temos, tínhamos algumas meninas que passavam no teste feminino, é, as mesmas acredito que podem trabalhar até o sub-17, é, já é alguma coisa melhor do que ficar sem apitar ou ficar sem bandeirar, obviamente, mas não, não vem tendo uma constância, então eu passo às vezes no início do ano, chega na, na, no teste físico do meio do ano, que é o habilitador para o segundo semestre, e eu não tenho êxito, então fica fica quebrado o ano daquela pessoa até para ela conseguir trabalhar e ter uma sequência de jogos, né? Conseguir evoluir, conseguir adquirir experiência. Então hoje acho que uma uma das barreiras no, no quadro feminino é sim a, a parte física e para trabalhar em jogos masculinos, né? Primeira divisão, segunda, é, segunda e terceira e até no, no entrar no quadro da da cbf trabalhando indo para a série d e, e as outras e as outras competições, a CBF exige os jogos na primeira
3: divisão do campeonato, além do teste físico masculino, né? Michele. Você mencionou a Edna, né? E você tem contato com outras árbitras de outros estados do Brasil? Você sabe mais ou menos como funciona? Se elas também têm alguma dificuldade de apitar algum jogo importante de uma, de uma competição oficial? Como que é esse relacionamento com árbitras dos outros estados?
2: Eu participo hoje de alguns grupos de pertencimento que, que criamos com, com a doutora Marta, que é a psicóloga da CBF, e eu tenho contato hoje com muita gente. Em 2019 eu tive a oportunidade de participar do curso Rap FIFA. E lá eu pude conhecer muitas meninas. Né? Se eu não me engano, éramos 40. E tenho contato de todas. Temos um grupo com todas. Hoje, é, os grupos que eu tenho, eu, eu diria que semanalmente tenho contato com em torno de 10 a 15 meninas é, durante a semana por conta desses grupos, de algumas atividades que a gente faz em comum, alguns trabalhos que a gente se junta para poder executar em prol da nossa melhor, em prol do estudo, em prol de, 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 da nossa própria evolução, né, do, do nosso autoconhecimento. E hoje converso com tantas tanto meninas FIFA, quanto meninas CBF do Sul, do Norte, Nordeste, do Pará. A gente tem reuniões de vídeo no Zoom, no Google Meet, que a gente encontra todo mundo, revê todo mundo, né? tem o tempo para colocar o papo em dia e o tempo da gente colocar em prática a atividade prescrita. A gente determina, às vezes, é, vamos analisar lances de jogos, a gente já vem com alguns lances prontos, ou a gente levanta alguns tópicos para a gente tentar trabalhar preparação pré-jogo, a análise do pós-jogo. Então, a gente... Toda semana tem algum tipo de atividade que eu estou sempre em contato com meninas de outros estados. outros estados eu também vejo essa dificuldade é, de trabalho que, assim, poucas oportunidades também para as mulheres em, algum, em algumas competições, mas eu vejo que nos outros estados ainda tem mais oportunidades de trabalho do que hoje eu estou tendo é, quanto às competições regionais, né? por conta de todo o processo da pandemia, os dois primeiros semestres, né, 2020 e 2021, as competições foram completamente reduzidas, só tivemos a primeira divisão, no segundo semestre do ano passado só tivemos três competições, o sub-17, o sub-20 e a segunda divisão, então a gente tem muita expectativa para que esse segundo semestre agora possa, possam ocorrer todas as previsões da, da federação, né, que são mais mais de cinco competições. E se realmente for acontecer mais de cinco competições, vai ser, vai ser muito bom, vai ser muito jogo para... Não sei se tem muita gente ainda que vai estar tá apta e dedicada e focada e empenhada em querer fazer parte, em querer trabalhar. E acabou que assim muito, quase ninguém vive de arbitragem, principalmente quando está sem jogos. Então todo mundo tem um outro trabalho. Então, acaba que a arbitragem, para alguns, deixou de ser prioridade. E aí, quando chega perto de teste físico, chega perto de, de provas teóricas, acaba que muitas pessoas conseguem ainda se habilitar, mas outras não, acabam não conseguindo. E aí, ficam sem poder
1: trabalhar, por exemplo, o restante do ano, entendeu? Michelle, você deu um gancho muito importante né, pra gente, que é uma discussão que não é de hoje, já vem há algum tempo, sobre a profissionalização dos árbitros. né? Você destacou muito bem aí nessa dificuldade que os profissionais da arbitragem passam quando não tem os jogos. Eu queria saber de você o que, é que você acha sobre, sobre isso, se na sua visão é imprescindível que os árbitros sejam reconhecidos, sejam profissionalizados. Eu queria saber de você, além de árbitra, você tem outra profissão? Sim, além de
2: árbitro eu tenho outra profissão, eu sou gerente administrativa de uma distribuidora de produtos alimentícios chama distribuidora Rosa de Ouro e consigo ter uma flexibilidade de horários porém eu preciso estar com o serviço em dia então tudo que é que eu preciso cumprir eu preciso conseguir entregar consigo trabalhar remotamente então, exemplo eu tenho um jogo numa segunda-feira à tarde eu consigo a liberação de saída, porém, ou eu entro mais cedo e pego meu horário de almoço, ou após o jogo eu ainda finalizo, ou termino de pagar esse horário no decorrer da semana para não deixar pendente. E, com certeza, entregando também o serviço. A parte da profissionalização seria muito bom, muito importante, e acho que ajudaria muito a arbitragem. Você poder se dedicar 100% integralmente a uma única atividade, é, eu acredito que te faz poder aproveitar e evoluir naquilo que você está fazendo. Quando você se divide em dois, ou às vezes até em três, a gente conhece pessoas que têm mais de dois empregos, é, existe aquela dificuldade de você conseguir se dar o 100% para o seu treino, para você conseguir chegar e executar o 100%. Você pode chegar e falar, eu fiz o meu jogo no meu melhor, eu fiz os meus 100%. Beleza, mas você estava 100% preparado para esse jogo? Você conseguiu se preparar com o seu trabalho, com os seus horários, com o seu sono, com a sua alimentação, com o seu estudo, juntamente com o seu trabalho? Então, vem, vem esses questionamentos. A partir do momento que eu tenho mais tempo livre para treinar, para me dedicar, para estudar, para analisar vídeos, para poder entrar em discussões, para fazer leituras e conseguir fazer alguns videotestes que agregam muito no, na hora do jogo e, e conseguir fazer um, um, uma preparação de pré-jogo, você pode ter certeza que o seu jogo ele vai ser impecável. Você vai estar 100% segura, confiante e determinada que aquele jogo ali é seu e pronto, e, entendeu? E muito segura disso. Diferente já às vezes você falar assim, nossa, eu tenho jogo domingo, essa semana eu não consegui treinar nenhum dia e eu fiz o teste físico e tudo, mas assim, estou mais ou menos, nossa, não, não posso vacilar, o jogo é domingo. Aí acaba treinando em cima da hora, ou acaba fazendo um treino errado, ou procura um tempinho para treinar e não, entendeu? Então acaba que se, se houvesse a possibilidade de ser profissionalizada, ajudaria muito os árbitros hoje. Então eu vou te dar um exemplo básico. Eu acordo segunda, quarta e sexta... Quatro e meia da manhã... Para fazer o meu treino às cinco e meia. Então eu chego em casa às seis e meia da manhã... Eu tô com o meu dia pago. Na terça e na quinta... Eu treino... Dá seis a sete... Na academia. Então todos os dias... Eu acordo entre quatro e meia... E cinco da manhã. Mas quando dá também... Nove horas da noite... Dez horas da noite... Eu já tô pronta para ir para Para o segundo andar da cama... Entendeu? Então... Acaba que a rotina é, é, sim, muito puxada, precisa de muita determinação, de, de muita garra e de muito querer. Porque se não quiser e só quiser fazer mais ou menos em jogo, acaba que a gente vai perdendo a oportunidade, perdendo a oportunidade. E quando a gente vê, a gente mesmo não fez por onde merecer estar em um jogo.
0: Michele, eu gostaria de que você falasse sobre as suas referências hoje dentro da arbitragem brasileira. Diria que as minhas referências começaram com o
2: com nosso trio FIFA. Quando, na verdade, quando eu entrei para a arbitragem, eu não conhecia ninguém, porque quando eu assistia a jogo, eu não prestava atenção quem eram os árbitros, de onde eram os árbitros, é, se o árbitro era FIFA, se o árbitro era CBF, o que, que o árbitro era. Isso era o de menos quando eu assistia jogo de futebol. Então, assim que eu entrei na arbitragem, que eu pude ver al algumas figuras, inclusive me dando aula, e eu pude aprender com essas pessoas, é, as minhas referências hoje no Estado são, com certeza, o Milton Sampaio, Fabrício Villarino, e a partir deles, é, e conversando, né, eles, são, eles são muito tranquilos e abertos a, a compartilhar né, conhecimento, experiência. Tive a oportunidade e sempre tenho é, essa abertura com eles para poder né, perguntar alguma coisa, questionar, tirar dúvida, dúvida de lance que está em grupo, que a gente não consegue chegar num consenso. Então, assim, eles são, são muito tranquilos e, 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 como se diz, úteis, né porque isso só nos acrescenta e nos ajuda. E essa ajuda, é, com certeza, é muito boa. E aí, eu, aos pouquinhos, eu fui... Em 2017, eu, pude, eu tive a oportunidade de conhecer a Edna. Ela estava fazendo um jogo pela Série D, um jogo do Aparecidense, e me convidaram, me, me informaram que ela estaria no, no, no jogo, e eu mexi os contatos para tentar poder conhecê-la. né Eu não a conhecia ainda, e foi em 2017, acho que foi junho, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de conhecê-la, falei que estava iniciando, né, ela veio, ela tem uma história muito, muito interessante, ela veio da, ela era assistente, árbitra assistente FIFA, né, abriu mão de tudo isso para se tornar árbitra central e hoje já está na FIFA. Então, ela tem, como se diz, ela já galgou os dois, os dois caminhos e chegou ao seu nível máximo, né. Então, ela, ela com certeza, hoje é, é um dos principais pontos, né, as portas que ela está abrindo é o, é o mínimo do lugar que eu quero chegar é, na minha carreira, né? que é, é onde eu busco. Eu diria que são essas. Assim, sempre falam para mim que eu pareço muito com a, a Frappard, que foi a árbitra que apitou a Copa do Mundo feminina, que apitou a final. Eu esqueci o primeiro nome dela. E quando, quando teve a final da Copa do Mundo feminina, falaram ''Uai, Michelle, você está apitando a final?'' aí eu achei engraçado, aí pegaram uma foto um pouco da fisionomia, parece sabe, e aí ficaram brincando comigo, ó, oh, daqui uns dias é você apitando a final de Copa do Mundo, hein se liga, se prepara então assim, assisto poucos jogos dela, não, assim, é difícil mais acompanhar por ser francesa e tudo, as competições são diferentes apesar dela apitar, né, tá em, em jogos masculinos é, é, da, da da Europa mas às vezes é mais difícil de acompanhar. Então eu tenho acompanho melhor o, o, o caminho e as trajetórias e os jogos da Edna. né Então hoje a minha grande referência
3: é a Edna, com certeza. A árbitra que você mencionou é a Stephanie Fraport.
2: Stephanie, perfeito, ela mesma.
3: E para nós encerrarmos aqui a nossa conversa, Michele, quais são os seus sonhos na arbitragem e o que você tem a dizer, algum recado para essas mulheres que também têm esse sonho de começar a ser árbitras de futebol? É, o
2: meu grande sonho é apitar uma final de, de Copa do Mundo, tanto feminina quanto masculina, né? De, de poder fazer parte às vezes eu não vou chegar na final, às vezes o Brasil estará na final e eu não poderia apitar a final, por exemplo, mas fazer parte dessa competição é, é, o, é o meu grande sonho, o, o, eu, desde que eu entrei eu falava que eu queria apitar um jogo de Copa do Mundo masculina, mas desde que eu entrei me falavam... Isso aí nunca vai acontecer... Isso aí nunca vai acontecer... Já é super difícil para os homens estarem lá dentro... Porque é homem do mundo inteiro... Tentando fazer parte do, 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 do quadro de arbitragem... E são muitos, muito poucos os selecionados... Mas eu falei... Isso vai acontecer... E foi quando a Edna começou a deslanchar... A participar de, de, de várias competições internacionais... Quebrando essas barreiras... Então foi o Mundial Interclubes, aí teve Sul-Americana, a Libertadores. Então assim, ela está abrindo essas portas e eu acredito sim que do ano de 2022, no Qatar, provavelmente terá uma mulher dentro do quadro de arbitragem na Copa do Mundo. Quem será? Eu não sei. Eu tenho as possibilidades da Edna ou da Stephanie. Né, que são as que ficaram muito em evidência e que acredito que ainda estão em evidência ainda no, no âmbito mundial. Pode ser que alguma coisa mude agora com a Olimpíada, né? A Olimpíada vai ser uma, uma grande porta para para essas mulheres também mostrarem que estão lá, né? Como como será e como como vão vão se sair. Acho que vai ser um, um, uma um, uma ótima visão para quem tá, tá avaliando e com certeza eu acredito sim que no ano que vem teremos uma representante mulher dentro da Copa do Mundo acho que nessa hora não, não importa quem, só de ter essa representante para a gente já é uma uma vitória muito grande e um recado que eu que eu dou para quem está entrando para quem está em dúvida ou para quem ainda tem algum tipo de, de incerteza Sobre a arbitragem, é, entre, aproveite, se divirta, que é fantástico. Faça sempre o seu melhor, que tudo que for para ser, será. Somente isso.
0: Viralizou, rep curtiu e virou pauta. E O que viralizou e virou pauta aqui no Nove Gol foi a brasileira Raíssa Leal, que conquistou a medalha de prata no Skate Street feminino nas Olimpíadas de Tóquio. A brasileira de apenas 13 anos, conhecida como fadinha, somou 14,64 pontos na classificação geral e ficou com a medalha de bronze, terceira medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio, a segunda no Skate Street. O Kevin Hoffler também faturou a medalha de prata na modalidade masculina,
3: histórica medalha da Raíssa, né meninas? Sim, eu me emocionei bastante com o pódio da Raíssa é, estávamos esperando um pódio triplo brasileiro, né, só que ninguém avisou a gente que as japonesas eram muito boas então aí fiquei muito feliz com o pódio da Raíssa ela tava fazendo história, né primeira mulher, né, brasileira a levar uma medalha é no skate, nas Olimpíadas, a primeira a ganhar medalha nas Olimpíadas de Tóquio, e ainda ela é a, a quarta mulher a levar medalha é, nas Olimpíadas de Tóquio. Então, tipo, em todos esses anos, o Brasil só teve quatro mulheres em cima do pódio, e a Raíssa foi uma delas, no caso falando de individuais, né? Então, a Raíssa, ela... Estava super solta na prova, dançando, fazendo dancinha com a amiga dela, a Filipina. Ela encarou as Olimpíadas como interclasse do colégio. Foi, exatamente. <risos> e ela falou que quando chega numa final, ela fica muito mais tranquila do que na fase de classificação. Porque ela não sabe se está na final ou não. Então, quando ela chega, ela está meio mais tranquila, se solta. Diferente de muita gente, né? Porque aí na final que fica
1: mais nervoso ainda. E eu não sei como que a gente viveu nas outras edições das Olimpíadas sem a modalidade do skate. Eu nunca fui, assim... Fã de skate, não pratico skate, não acompanho skate. Mas eu fiquei assim, apaixonada pela modalidade, pela, pela pontuação. Achei interessante a forma como os pontos são calculados, com as manobras. Fiquei encantada com skate nas Olimpíadas e ainda com esse bom desempenho né, do, do, do time Brasil. Tanto no feminino quanto no masculino. né? Então eu tô, assim muito mais... É, motivada e acredito que esperançosa. Porque a Raíssa tem 13 anos, gente. Quantas Olimpíadas ela tem pela frente ainda? No mínimo, umas 5. E na próxima, ela ainda
3: vai ser menor de idade. É, ela vai ter 17 anos nas Olimpíadas de Paris. né Então, a Raíssa tem muita medalha ainda para conquistar pelo Brasil. E a gente ainda tem outra competição de skate, né? Que ainda vai ter 6 brasileiros competindo, que é a modalidade parque. E o Brasil é muito bom também. Eu não sei se são favoritos... Uma, igual era na, no Street, né, com a Letícia Buffoni, também com a Pamela Rosa, a Pamela que estava competindo nessa final lesionada, ela não contou para ninguém, então ninguém sabia. Só depois que ela fez uma postagem no Instagram, falando que mais uma vez ela competiu lesionada. Então, caso ela estivesse 100%, talvez teria uma outra medalha para o Brasil, né, duas medalhas, porque ela é a primeira do ranking, a número 1 um do mundo. O Brasil, só nessa competição feminina, tinha três atletas entre as quatro melhores do mundo. A Pamela, que era a primeira, a Raíssa, que era a segunda. Aí, em terceiro, vem a, a Ori Nishimura, que é a japonesa que também ficou fora do pódio. Ela ficou entre as últimas posições, tinha muita expectativa em cima dela também tava todo mundo dizendo que ela era a possibilidade de tirar o trio brasileiro do pódio. E a Letícia Buffoni, que é a quarta mundial, que também não conseguiu se classificar para o pódio, né? nem para a final, aliás. Exatamente. Existia essa expectativa do
0: Brasil ter até mesmo um pódio triplo, né? Mas acabou que a Letícia Buffoni não conseguiu se classificar. A Pâmela, como você mencionou, competiu lesionada. A foto que ela postou é bem chocante, o pé dela estava muito inchado mas valeu pela medalha da Raíssa a menina com 13 anos a medalhista mais jovem né, brasileira conseguiu uma medalha nos Jogos Olímpicos e ela fez o Brasil parar e entrar madrugada dentro, torcendo por um esporte que a maioria acho que não acompanha eu mesmo não entendo tanto de skate mas fiquei até de madrugada vendo ela competir e não sei vocês
1: mas eu torci para as outras crianças caírem é, eu também né? nosso espírito olímpico parou ali quando tinha a Raíssa envolvida, né? A gente torcendo ali para as outras crianças caírem, crianças mesmo, porque, né, vale ressaltar que esse pódio do skate feminino teve o ouro da Momiji do Japão, que também tem 13 anos, a Raíssa com a prata, né, com 13 anos, e o bronze com a Nakayama, do Japão também, que tem 16 anos, né? Então, são meninas mesmo, são crianças mesmo, que vão ter muito, muito, muita experiência olímpica ainda pela frente, né? E o que... O que, assim, que me chamou muita atenção, né? Como eu disse, eu não acompanhava muito skate Foi a relação da Raíssa Com a própria Letícia Buffoni, né? Viralizou nas redes sociais uma matéria Que o Globo Esporte fez com a Raíssa Quando ela tinha sete anos Que o sonho dela era conhecer a Letícia E ela, vestida de fadinha ali Chorou bastante quando Viu a Letícia Buffoni pela primeira vez E hoje, né? Ela, estando, né? À frente da sua ídola Dentro ali, né, da pista do skate dentro das Olimpíadas. Mostra também o assim, quanto é importante o papel do ídolo né, para uma criança, incentivar a criança no esporte. Né? O ídolo faz muita diferença e eu tenho certeza que a forma como a Letícia tratou a Raíssa lá no início, quando ela era apenas uma fã Fez muita diferença na sequência de carreira da Raíssa, então bem legal também essa relação entre as duas, entre a Raíssa e a Letícia Buffoni. E vale ressaltar que a intenção do Comitê Olímpico Internacional
0: em colocar o skate e o surf também nas Olimpíadas é justamente trazer os jovens para os Jogos Olímpicos. E esse pódio representa muito, né? As três são muito jovens, tenho certeza que tem muita criança, muito adolescente vendo as Olimpíadas e com certeza sendo incentivado a praticar esporte e, quem sabe, também chegar
3: às Olimpíadas. E mesmo se elas não estivessem no pódio, mesmo assim seria um pódio muito novo, né? Porque tinha competidores de 19 anos, como a, a Ori, de 20. Então, o skate é um esporte... É, ele não é novo, assim, a prática do skate não é tão nova, mas em competições assim é. Então, ele sim é um esporte que várias pessoas jovens praticam, então a cada vez mais nós vamos ver mais pessoas jovens praticando e nas Olimpíadas, né porque é, nas na próxima semana que vai ter o parque, vai ter uma, uma skatista de 12 anos representando a Grã-Bretanha então é uma outra menina tipo, ela tem a idade da minha irmã essa skatista, então é outra também que pode vir para conquistar o pódio, né e falando também dessa relação entre as jogadoras, é muito normal no skate você ver a relação não só entre os skatistas do mesmo país, mas os skatistas que estão competindo pela mesma, pelo mesmo troféu, vamos dizer assim, né? Porque eu já acompanho o skate, deve ter uns três anos que eu sei de algumas competições, e no X Games, que é a competição principal da modalidade no mundo, né? Elas estão sempre na mesma competição As skatistas Então cria essa amizade mesmo né? Como a gente pode ver com o Kelvin Hoffler E o peruano A Raíssa com a Filipina Também que elas estavam dançando lá Já gravaram vários vídeos juntas Então a gente vê essa interação não só com atletas do mesmo país, mas no skate a gente consegue ver muito bem com atletas de outros países que estão se rivalizando naquele momento da competição. Então é muito interessante, cada um dando força para o pro outro, torcendo, mesmo que você esteja tentando buscar o ouro, a prata ou bronze, você está torcendo para aquela pessoa ir bem. Porque você não quer ganhar pelo erro do outro, mas sim pelo seu próprio mérito. Mulheres na História e no Mulheres na História de hoje, vamos falar de Stephanie Frappard. Ela é a árbitra FIFA francesa de 37 anos e atualmente é o maior destaque da arbitragem feminina. Ela começou a pitar em 2011 no campeonato da terceira divisão francesa masculina e três anos depois se tornou a primeira mulher a arbitrar na segunda divisão. Já em 2015, trabalhou na Copa do Mundo de Futebol Feminino no Canadá. E apenas em 2019 que ela, prime... que ela apitou o primeiro jogo da Ligue 1 da França, se tornando também a primeira mulher a fazer tal é, ação. Né? Frapar é pioneira em várias competições, representando a arbitragem feminina, inclusive na Champions League de 2020, no confronto entre, entre Juventus e Dinamo Kiev, que gerou bastante repercussão. Em seu currículo, Stephanie Frapar também apitou
1: a Supercopa da UEFA e a Liga Europa. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Nove Gol. Onde falamos, claro, sobre Olimpíadas, que é o assunto do momento. Tratamos aí sobre a conquista histórica da jovem Raíssa Leal, de 13 anos, com a prata no skate. E trouxemos também uma entrevista muito legal com a Michelle Safatli, árbitra goiana, que sonha em apitar também na primeira divisão do campeonato estadual. Grande abraço para você, Mariana Tolentino. Um abraço, Natália. Um abraço, Tandara. Obrigada a você
3: que nos acompanhou até aqui nessa edição super especial. E a gente te espera na nona edição. Grande abraço, Tandara. Até a próxima. Grande abraço para você, para Mariana.
0: Também para todo mundo que nos acompanhou aqui em mais uma edição do Nove Gol. E até a próxima.
1: Lembrando que o podcast Nove Gol está disponível em todas as plataformas. Online, no Spotify, no SoundCloud e nos demais tocadores de podcast. Você também confere é, a edição exclusiva no AM 730, toda segunda-feira, às 8 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.